0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Direto ao Ponto. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre entretenimento. Esse é o nosso tema dessa noite. Eu não sei se você, como eu, vai concordar, mas entretenimento é algo muito bom. É bom a gente poder gastar tempo com algumas coisas que nos entretem, que enchem, a nossa, que tomam a nossa atenção, que mexem com o nosso coração. É bom poder assistir um bom filme... É bom ter um bom livro à mão, é bom você poder assistir um, um seriado, você acompanhar os jogos do seu time. Tudo isso <coughs> é muito bom. Uh, se você tem um, se tem um convite que eu jamais recusaria e você quer me fazer ele um dia e você sabe que eu não vou recusar, é se você me, me convidar para assistir com você a sequência de Poderoso Chefão, ou a sequência do Senhor dos Anéis, ou a sequência de Star Wars. Essas são três opções que, se você quer a minha presença com você, você vai fazer, você pode me convidar, que não tenha dúvidas que eu não vou recusar esse convite. Pois bem, entretenimento, de fato, é algo muito bom nas nossas vidas, não é verdade? Existe um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Você já ouviu falar sobre isso? Uma vez eu estava assistindo um programa desses de sobrevivência na selva, e não me pergunte por que eu estava assistindo esse programa, não sei porque que a gente assiste isso, porque é bem provável que nenhum de nós vá precisar desse tipo de conhecimento um dia. Mas é interessante ver como o pessoal explica sobre sobreviver na selva. E uma das coisas indispensáveis se você vai pode se encontrar numa situação de sobrevivência é que você tem um kit de sobrevivência na selva. Dentre uma série de itens que precisam estar no seu kit de sobrevivência uma das coisas que precisa figurar lá é um frasquinho pequeno, tipo aquelas amostras grátis de perfume cheio de água sanitária. Esse programa ele dizia que se você encontrasse água na natureza, você deveria filtrar primeiro a, a, as impurezas maiores, e depois, quando ela já estivesse em uma condição que pudesse ser bebida, você colocava duas gotas de água sanitária para cada litro de água e você tornaria aquela água potável, ou seja, ela mataria as bactérias e você poderia consumi-la sem que ela fizesse mal para você. Veja, duas gotas de água sanitária para um litro de água. Seria uma benção para você, talvez seria a diferença entre você sobreviver e você morrer se você estivesse na selva. Agora eu pergunto para você, será que seria bom tomar um gole de água sanitária? Será que seria bom pegar um copo de água sanitária e tomar um copo inteiro de água sanitária? É evidente que não. Porque a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Isso nos lembra a importância de nós entendermos como nós vivemos uma vida equilibrada. Ao longo dessa série do mês de junho, Exaustão, nós não estamos condenando nenhuma dessas coisas das quais nós estamos conversando aqui. O trabalho é excelente, foi criado por Deus e você deve trabalhar. As informações, como nós vimos semana passada, se você souber bem aproveitá-las, serão uma bênção na sua vida e hoje, como nós estamos vendo, o entretenimento é algo muito bom, é algo abençoador. Mas o problema está no excesso. O problema está quando nós não conseguimos identificar a que ponto aquilo é abençoador para nossas vidas ou a que ponto aquilo se torna, de fato, um prejuízo. Veja alguns exemplos de quando o entretenimento se torna algo excessivo nas nossas vidas e se torna algo prejudicial para nós. Primeiro, essa é uma notícia de, da Estoé de alguns anos atrás a respeito de alguns homens que trocam a sua família pelo futebol. Mas eu sei que isso não acontece aqui. Isso é uma reportagem que foi feita em algum lugar do Brasil e é uma realidade da qual eu tenho certeza que não faz parte do seu contexto. A própria chamada da notícia diz que assistir esportes em excesso pode causar dependência e prejudicar as relações familiares e profissionais. Eu tenho alguns conhecidos que quando o seu time vai jogar e ele não pode estar em casa ou em algum lugar para assistir, eu vejo o comportamento igual ou muito parecido de um viciado em drogas, às vezes. O cara começa a ficar inquieto, ele começa a se tornar preocupado, mas o timão vai jogar, mas não sei quem vai jogar, e ele precisa ir para casa e tal. Tamanha dependência que ele tem de consumir aquele tipo de entretenimento, de ver o seu time jogar. Veja, assistir esporte não é ruim. Não tem problema nenhum acompanhar o seu time, seja de qual esporte for. O problema está no excesso. Mais um exemplo. Essa campanha é uma campanha da Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas. E o título dessa campanha do ano passado é Conecte-se com o que importa. Geralmente nós olhamos para as crianças, para os jovens e principalmente para os adolescentes, e falamos assim, olha, essa geração está esquisita, eles estão viciados nesses aparelhinhos, eles não sabem consumir isso com sabedoria, com equilíbrio. Essa campanha surgiu para conversar com os adultos a respeito dos traumas que estão sendo gerados nas crianças por pais ausentes dentro de casa pais que não conseguem entender a importância do equilíbrio, e não passam tempo com os seus filhos, mas passam tempo no celular, mas passam tempo com a TV, mas passam tempo na novela, mas passam tempo no computador, e os seus filhos acabam ficando doentes. Isso é muito importante que você preste atenção. Uma pediatra e psicanalista chamada Lucy Pfeiffer, ela é daqui de Curitiba, e ela diz assim, o, esse vício ele está ocupando o lugar do vínculo familiar dentro das casas, distorcendo e prejudicando a formação das crianças. E ela afirma que isso também é um tipo de violência e é um tipo de abuso infantil. Ou seja, pais que não dão atenção aos seus filhos por conta do excesso de uso de celular e de tantas coisas, isso é um prejuízo tremendo. Uma outra notícia interessante, se você é mais jovem, você vai entender o que essa notícia nos diz. Maratonar séries podem indicar depressão, aponta estudo. Nosso acampamento de adolescentes de alguns meses atrás, o tema era maratonando. Se você não está familiarizado com esse tema, vou explicar para você o que ele significa. Se maratona na sua cabeça tem apenas a ver com você sair correndo por uma longa distância, hoje em dia maratonar ou correr maratonas tem a ver com você pegar um seriado ou uma sequência de filmes bastante extensa e assisti-los todos de uma vez só em sequência. É muito comum ver jovens, adolescentes e crianças hoje que se trancam nos seus quartos e pegam uma série, uma novela, alguma coisa que tem, sei lá, 20 capítulos de 40, 50, 60 minutos e os assistem todos em sequência, só para um de vez em quando para comer e, se for necessário, ir ao banheiro. Essa pesquisa indicou tendências e sintomas depressivos e sentimentos de solidão em quem tem esse hábito. Faz ah, é sentido, né? A pessoa se tranca no seu quarto para ficar consumindo lá com o celular ou com o tablet colado na sua cara 24 horas por dia. É natural que alguns sintomas de isolamento e depressão possam surgir. Um outro exemplo dos excessos, essa também é uma notícia interessante, acerca do excesso de videogame. Diz que ele eleva o isolamento e a agressividade das crianças. Essa foi uma pesquisa feita na Europa. E eles descobriram que lá existem crianças que jogam videogame até 16 horas por dia. Você consegue imaginar isso? Na minha matemática, o dia tem 24 horas, a gente dorme em torno de 8, mais ou menos, alguns um pouco menos, outros um pouco mais, e sobram, então, 16 horas no dia. Às 16 horas do dia, essas crianças estão com a tela, com a televisão, com os videogames, perdão, com os videogames na sua frente. É natural que uma criança que vive nessa realidade, ela só consegue entender a realidade do jogo, ela não vai conseguir entender a realidade das interações sociais do mundo real. E ela vai se tornar, como essa pesquisa diz, agressiva, intolerante e isolada. Crianças que têm excesso de consumo de videogame, de entretenimento, acabam adquirindo essas características. Preste bem atenção, você que é pai, não saia daqui hoje, pegando o seu filho, que é criança, adolescente, e falar assim, viu, pastor falou, não é para jogar videogame, eu falei que esse troço não presta. Não é isso que eu estou dizendo. O problema, mais uma vez, está no excesso. E não saber consumir isso com equilíbrio. Uma última notícia, para que você entenda de fato como isso pode ser prejudicial, o governo da Coreia do Sul tem se preocupado como os jovens do seu país têm sido ficado viciados no uso dos seus celulares, no uso dos seus smartphones. Os pesquisadores, os especialistas, estão afirmando que esses aparelhos estão transformando as crianças em escravos sem cérebro. E se você já viu um adolescente, uma criança, andando na rua com o seu celular assim, e aí, pela graça de Deus, passa um ônibus na rua, ele nem vê, mas não atropela ele, dali a pouco ele tropeça num buraco e não vê. Se você já viu isso, você vai concordar que, de fato, algumas coisas têm transformado jovens, crianças e adolescentes, mas não só esses, às vezes em escravos sem cérebro. Pessoas totalmente dependentes disso aqui para que elas possam viver. Com certeza você... Já viu alguém, você conhece alguém que sofre com o excesso, talvez, de entretenimento, e talvez esse alguém até mesmo seja você, com excesso de filmes, excesso de internet, excesso de novela, excesso de esportes, excesso de tantas coisas. E eu pergunto para você, por que tanto desequilíbrio nas nossas vidas? Por que é que essas pessoas chegam a tal ponto de passar 16 horas do seu dia consumindo entretenimento e não perceber que isso é algo negativo? De alguma maneira achar que isso é bom, que ela está fazendo algo positivo para a sua vida? Por que será? Eu quero propor para você nessa noite que uma das principais razões pelas quais nós estamos exagerando no entretenimento é porque nós estamos cansados, é porque nós estamos exaustos. Quando nós estamos extremamente cansados, o entretenimento... Parece uma boa alternativa para que nós possamos aliviar o nosso estresse, as nossas preocupações. Olha, se eu <risos> estou muito cansado, estou muito estressado, eu vou me desconectar, eu vou assistir um filme, eu vou ler um livro, eu vou fazer alguma coisa que possa me ajudar a descansar. E nessa altura do campeonato, nessa altura do ano que nós estamos, na metade do ano, é muito comum que nós cheguemos no mês de junho, julho, agosto, com as nossas baterias descarregadas. A gente começa o meio do ano com muita disposição, às vezes com algumas novidades, você quer fazer, você quer trabalhar, você tirou de repente as suas férias, e você começa com muita força, com muita disposição. Mas as semanas vão passando, os meses vão passando, e é provável que no metade do ano você já esteja assim, com a bateria descarregada, e você esteja extremamente cansado. E nessa hora, o entretenimento pode soar para você como algo muito bom, olha, eu estou cansado estressado, então eu vou assistir aquela novela que eu gosto, eu vou ler algum livro que eu gosto, eu vou curtir aquele tipo de música que eu gosto, porque isso vai me ajudar a descansar. Eu quero que você entenda nessa noite que essas coisas, elas não vão dar a você o descanso que você precisa. Você pode maratonar quantos seriados você quiser, você pode assistir quantos jogos de futebol, de qualquer esporte que você quiser. Você pode pagar o pay-per-view para assistir futebol 24 horas por dia, se você quiser. Você pode assistir a novela que você quiser, a que está passando agora, a que passou ontem, a que passa não vale a pena ver de novo, a que você assiste na internet. Você pode fazer tudo isso. Você que é jovem, você pode encher o seu celular de aplicativos, de jogos, de horas de YouTube, seu computador cheio de games, mas isso não vai dar a você aquilo que você espera se você espera poder encontrar descanso nessas coisas. Eu espero que nessa noite você entenda que, na verdade, ao invés dessas coisas te darem descanso, elas farão o contrário com você. No final das contas, o excesso de tudo isso vai tornar uma pessoa exausta e cansada. Veja comigo um texto da Palavra de Deus, Marcos, capítulo 1. A fonte tá, ficou trocada ali. Então abra sua Bíblia, acompanhe comigo na sua Bíblia. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 29. Tudo bem, diz assim esse texto. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a ela servi-los. À tarde, ao cair do sol... Trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo -lhe encontrado, lhe disseram, Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois é para isso que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Muito bem. Muito bem. Essa história nos conta um episódio do início do Ministério de Jesus, que eu quero lembrar a você de maneira muito breve nessa noite. Jesus estava no início do seu ministério, ele estava começando a fazer alguns sinais, prodígios, alguns milagres, e ele estava num, num pequeno vilarejo onde também se encontrava a família de Pedro. E aí o texto nos diz que a sogra de Pedro estava doente, estava com febre, e eles levaram Jesus para visitá-la. E Jesus chegando, como o texto diz, tomou-a pela mão e a febre a deixou uma cidade razoavelmente pequena, você deve imaginar que as notícias correm rápido, não é verdade? Quando alguém, <coughs> chega alguém que tem o poder de curar pessoas, de transformar a vida de pessoas, esse tipo de notícia se espalha muito rápido. E o texto vai nos dizer então que depois dessa cura da sogra de Pedro, quando as pessoas ficaram sabendo, toda a cidade foi até Jesus. Todos aqueles que necessitavam de cura, que estavam sendo oprimidos por espíritos malignos. E preste atenção num detalhe. O texto diz que isso era ao cair do sol, ao anoitecer. Talvez isso seja ali em torno de umas seis e meia, sete horas, a gente não sabe dizer exatamente, mas deveria ser mais ou menos nesse horário. E o texto dá essa ênfase. Toda a cidade foi procurar a Jesus. Eu não consigo ah, quantificar exatamente quantas pessoas, mas eu imagino que um bom grupo, uma pequena multidão, foi se encontrar com Jesus naquele momento. E Jesus atendeu a todas aquelas pessoas, pense comigo, vamos chutar abaixo, se fossem 100 pessoas, para que Jesus pudesse orar por elas, para que Jesus pudesse conversar com elas, para que Jesus pudesse curá-las, para que Jesus pudesse expelir demônios, para que Jesus pudesse dar atenção daquelas pessoas, quanto tempo você acha que isso tomaria? Três, quatro, cinco horas? Preste atenção, o texto acabou de nos lembrar que isso começou ao cair do sol, Talvez Jesus tenha atendido e curado a última pessoa uma, duas, talvez três horas da manhã. E aí, se nós estivéssemos no lugar de Jesus, eu garanto para você que a nossa sensação, que o nosso sentimento seria assim, rapaz, depois de um dia desse, de atender pessoas, de curar pessoas, de estar tão cansado, amanhã eu vou dormir até 11 horas da manhã, amanhã eu vou dormir até meio dia, depois eu vou acordar e não vou me preocupar com ninguém, eu vou assistir um filminho, depois eu vou ler um livro, eu vou zerar a cabeça, eu preciso descansar. E aí o texto nos mostra algo que talvez nos surpreenda um pouco. O texto diz que ainda de madrugada, quando estava ainda escuro, o que aconteceu? Jesus se levantou e foi para um lugar deserto para orar. Veja, nós ouvimos bastante nessa conferência que passou nesses dias a respeito da humanidade de Jesus. Nós compreendemos teologicamente e biblicamente que Jesus é 100% Deus e 100% homem, embora isso possa a gente tem uma série de dificuldades lógicas para compreender isso. Mas, na prática, nós realmente pensamos que Deus, que Jesus é 100% Deus e, muitas vezes, quase nada homem. Nós precisamos lembrar que Jesus tinha uma natureza humana, embora não corrompida como a minha e a sua, mas ele tinha uma natureza humana, sujeita ao cansaço, sujeita à fome, sujeita ao sono, sujeita a um monte de coisas que eu e você sentimos. E o texto nos diz que, depois de trabalhar até de madrugada, Jesus ainda acorda muito cedo, ainda de madrugada, para tirar um tempo de oração. Eu quero que você entenda e que você perceba nessa noite que existe um tipo de descanso físico do qual eu e você precisamos experimentar nas nossas vidas. Nós temos corpos físicos, nós precisamos dormir, e nós precisamos inclusive de entretenimento, como nós já conversamos aqui. É bom que você possa de vez em quando desestressar lendo um livro, assistindo um filme ou coisas desse tipo. Mas nós precisamos entender que essas coisas não vão recarregar as nossas baterias, que elas não vão, de fato, recarregar as nossas energias, porque existe um tipo de descanso, que eu poderia chamar nessa noite de descanso espiritual, que nós precisamos entender e precisamos dele nas nossas vidas. Esse tipo de descanso físico, 12 horas de sono, não vai te dar o que o seu coração precisa a respeito do descanso. E essa história de Jesus nos ensina um pouco a respeito disso. Eu preciso que você entenda nessa noite de maneira muito breve que a presença de Deus em nós, a presença de Deus habitando no nosso coração é aquilo que nos restaura, é aquilo que nos dá força, é aquilo que nos dá vontade para viver. Veja, tem um texto em Ezequiel 47, eu não sei se você já ouviu essa passagem, se você já leu. Esse texto é uma visão que Deus dá a Ezequiel. E nessa visão, Ezequiel ele está no templo e ele diz que tem um pequeno riacho que corre por debaixo do templo e esse riacho vai saindo e conforme ele vai avançando, ele vai se tornando um grande rio. E o texto diz que por onde esse rio passa, tudo aquilo que não tinha vida, tudo aquilo que estava podre, que estava morto, volta a viver. Quando nós lemos Apocalipse 21, nós entendemos que esse rio, é a presença de Deus, que esse rio é o Espírito Santo, que como em Apocalipse 21 diz, que procede e sai do trono e do cordeiro. É a própria presença de Deus que traz vida. É por isso que 12 horas de sono não vai dar o descanso que você precisa. É por isso que 16 horas de videogame não vai dar você a alegria que você precisa. Porque nós precisamos desse tempo na presença de Deus para que o nosso coração seja restaurado. Afinal, nós não cremos que ele é fonte de todo bem, de toda alegria e de toda a vida. Se nós queremos encontrar descanso, meus queridos, se você precisar armazenar algo nessa noite, guarde essa frase. Se você precisa encontrar descanso, você precisa aprender a amar a presença de Deus. Se você quer encontrar descanso para o seu coração, você precisa aprender a amar a presença de Deus, a ser apaixonado pela presença de Deus. E aí eu sei que você vai me dizer assim, mas pastor, esse tempo aí igual de Jesus, de acordar de madrugada para orar e tal. Minha vida é muito corrida, não dá tempo. Eu tenho tantas vozes me chamando, tantas pessoas. É a minha família, é o meu trabalho, são meus compromissos. Veja, com Jesus não era diferente. As suas atividades ministeriais eram muitas. E quando ele se retira para orar, algum tempo depois, Pedro já vai lá procurando Jesus e já fala, Jesus, o que você está fazendo aí? Todo mundo está te procurando. Você não sabe que o pessoal lá precisa da sua atenção? Isso serve para lembrar a mim e a você que todas as vezes que nós Quisermos buscar a presença de Deus em secreto. Algumas vozes vão chamar o meu coração e ao seu coração, dizendo assim, cara, o que você está fazendo aí, perdendo teu tempo? Tem tanta coisa para ser feita. E às vezes, às vezes, essa voz vai ser a voz do entretenimento. Às vezes, essa voz vai dizer ao seu coração assim, mas você vai para a igreja hoje, quarta-feira à noite, tem campeonato brasileiro, cara, teu time vai jogar. Você vai querer lá, ouvir sobre a palavra de Deus e tirar tempo de oração e vai perder o teu time jogando? Você vai terminar de assistir um episódio de um seriado e Deus, às vezes, vai estar enxacoalhando teu coração, falando assim, puxa, cara, eu queria um tempo contigo, meu filho. Eu queria que você viesse aqui para a gente conversar. Tenho tanta coisa para falar o seu coração. E aí o entretenimento vai dizer para você, mas, cara, você vai ficar sem saber o que acontece no próximo episódio? Acabou de uma maneira tão eletrizante, e esse você não vai querer assistir o próximo capítulo? É aí que o entretenimento se torna um grande vilão nas nossas vidas. É aí que o entretenimento começa a roubar o nosso tempo com Deus. Martinho Lutero, o reformador, ele dizia que quanto mais afazeres ele tem para fazer no dia, mais cedo ele tinha que acordar para ter um tempo de oração. Ele acordava muitas vezes três horas antes do seu horário normal para tirar tempo de oração com Deus quando eram os seus dias mais atarefados. Você consegue imaginar isso? É o que Jesus fez nesse momento. Se eu e você não aprendermos a encontrar o descanso na presença de Deus e desfrutar da presença de Deus nas nossas vidas, nós viveremos constantemente exaustos, deprimidos e tristes. Enquanto nós não entendermos que Deus é a fonte de vida e alegria e que nós precisamos nos encher dele em nós, nós vamos constantemente viver cansados. Constantemente. Pense nisso. Uma outra coisa interessante e última que eu quero falar a respeito disso é sobre o conteúdo da oração de Jesus. O que é que você acha que Jesus estava conversando com o Pai nesse momento? Ah, sem dúvida, eu posso afirmar com toda a segurança que essa não era um tempo de oração onde Jesus estava pedindo algo para Deus, como muitos de nós entendem a oração. Talvez alguns de vocês, quando nós falemos a respeito de pessoas que oram três, quatro, cinco, dez horas por dia, você fale assim, rapaz, mas não é possível. Não é possível alguém ficar tanto tempo assim, sozinho, talvez em silêncio ou falando com Deus. Não é possível. Porque muitos de nós reduzem esse tempo na presença de Deus, esse tempo de oração, a listas de pedidos. Deus, o senhor viu, então, eu preciso de um emprego, é, abençoe esta situação, a minha mulher não sei o quê, o meu filho está doente e tal. E nós reduzimos o nosso tempo de oração com Deus a listinhas de pedidos. Por não entendermos que oração significa comunhão com Deus. Oração significa desejo pela presença de Deus. Oração significa amar a presença de Deus e gastar tempo com Deus. Eu lembro de alguns momentos na minha vida, onde eu estava nos meus afazeres de trabalho, ainda antes do seminário, e naquela correria, e o meu coração, tudo que passava pelo meu coração era ir logo para casa, para chegar, ficar sozinho, fechar a porta do meu quarto, por uma música para tocar, às vezes pegar o meu violão e às vezes gastar horas e horas conversando com Deus e dizendo o quanto Ele era maravilhoso, e o quanto Ele estava fazendo coisas maravilhosas na minha vida. E eu garanto para você, eu falo com toda a sinceridade do meu coração, depois de alguns minutos, depois de algumas horas como essas, eu levantava com tanta disposição em mim que o meu sentimento era de que eu podia correr uma maratona depois daquilo. Que eu podia enfrentar um exército de mil homens, se fosse necessário. Porque a presença de Deus era tão real no meu coração, aquele tempo com Deus tinha sido tão especial, que a certeza que eu tinha é que Deus não está lá, Deus está aqui. E isso me dava forças, isso me dava alegria. Quando eu olho corações cansados, quando eu olho pessoas com um ar assim, deprimido, em muitos dos casos eu percebo que o que está faltando ali é tempo na presença de Deus, é comunhão com o Pai. Entenda que oração é mais do que fazer pedidos. Para resumir a nossa conversa, hein? mudou também o slide, enfim, tinha uma balança ali. Eu quero que você entenda que o mundo hoje nos chama para ficar 100% do tempo, 24 horas por dia, conectados. E o entretenimento vai te fazer esse convite também. Assista mais um episódio, assista mais um jogo, compre um canal que passa o que você quer assistir 24 horas por dia, leia mais livros, consuma, 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 <coughs> consuma. Mas entenda que se o entretenimento está roubando o seu tempo de estar na presença de Deus, você precisa repensar a maneira como você consome entretenimento. Se a sua novelinha tira o seu tempo com Deus, quebre sua TV, faça alguma coisa, se você não conseguir ser equilibrado, tire da sua casa. Não estou falando que a novela é ruim, que o entretenimento é ruim, o problema é a falta de equilíbrio. Faz umas quatro semanas atrás, fazer um parênteses, nós já vamos orar, quatro semanas atrás, eu tenho alguns jovens aqui, que eu instalei um jogo no meu computador para jogar com eles, para a gente poder conversar, enfim, ter algum tipo mais de intimidade. E esse jogo me lembrava uma nostalgia lá do meu tempo de criança, de adolescência, e daqui a pouco, dali um tempo eu me vi gastando muito mais tempo ali do que tempo com Deus. E já era algo, em algum momento, que eu não conseguia mais controlar. Eu chegava em casa e eu nem pensava se eu ia orar, se eu ia fazer alguma coisa, eu já ia direto para o computador para gastar um tempo lá para jogar, porque afinal é entretenimento, coisas muito boas. Sabe que foi a minha decisão? Tirar. Desinstalei aquilo lá. Se eu não sei ter equilíbrio, se eu não estou tendo sabedoria para consumir com discernimento, com sabedoria, com equilíbrio, eu removo. Porque se isso toma o meu tempo de estar com Deus, isso deve ser removido da minha vida. Senão nós vamos nos tornar pessoas constantemente cansadas e estressadas. Mais uma vez, por último, entretenimento não é ruim. O problema está no excesso, o problema está na falta de equilíbrio. Fazer uma pergunta para você, para nós encerrarmos e nós passarmos para o nosso tempo de oração. Cinco minutos. É muito tempo ou é pouco tempo? O que, que você acha? Depende. Exatamente. Essa resposta é perfeita. Depende. Cinco minutos na praia, com 30 graus, uma água de coco numa mão, uma porção de camarão na outra. Isso não é nada. Você piscou, Acabou. Agora, cinco minutos puxando pedra debaixo de um sol de 45 graus é uma eternidade, não é? Agora, deixa eu perguntar para você. Cinco minutos na presença de Deus. Cinco minutos com o Pai em oração. É muito tempo ou é pouco tempo? O que, que você acha? Eu sei que você vai dizer a resposta correta e você vai dizer assim. É pouco tempo, pastor. Afinal, a presença de Deus é tão boa... O problema é que muitas vezes não é isso que nós vemos. Deixa eu contar uma visão pastoral minha sobre esses nossos encontros de quarta-feira que tem um tempo maior de oração. Sabe uma coisa interessante que nós percebemos? Quando nós vamos para esse tempo de oração, algumas pessoas <coughs> conseguem orar e gastam esse tempo na presença de Deus. Algumas pessoas, após 30, 40 segundos, um minuto, elas já começam a ficar inquietas, elas já abrem os olhos, elas já procuram alguém para conversar, porque... Mais do que um minuto para conversar com Deus é muito tempo. Sabe o que isso reflete? Reflete pessoas que não têm exercitado e amado a presença de Deus na sua vida, de tal forma que não conseguem ser apaixonados pela presença de Deus, de tal forma que é um esforço gastar tempo na presença de Deus. Você consegue entender isso? A presença de Deus, o tempo de oração é um peso, é um sacrifício e não um prazer. Se nós não aprendermos a amar a presença de Deus, nós viveremos cansados. Não se esqueça disso. Eu quero convidar você, então, a um tempo de oração. E serão três momentos breves de cinco minutinhos cada um. E eu queria desafiar você nesse primeiro tempo de oração, nesses cinco minutos, a não pedir nada para Deus. Eu queria que você fechasse, fechasse os seus olhos e que você ocupasse a sua mente e o seu coração conversando com o Pai com coisas do tipo adoração, louvor, agradecimento. Será que você consegue ficar dizendo cinco minutos para Deus o quanto você o ama? O quanto Deus tem feito coisas maravilhosas na sua vida? Será que você consegue ficar cinco minutos dizendo para Deus, Deus, obrigado, obrigado pela salvação, obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha história, na minha família, na minha vida, obrigado. Eu te louvo, te louvo pela tua glória, pela tua majestade. Será que é muito, cinco minutos, para derramar o nosso coração na presença de Deus? Depois, no segundo momento, nós vamos... Orar, e eu, nesse momento eu queria que você tivesse uma oração de contrição, que você pedisse perdão a Deus, e que nessa oração você gastasse um tempo para que você pedisse apenas uma coisa. Deus, me ensine a amar a tua presença. Que esse fosse o seu único pedido nesse segundo momento. Me ensine a ser apaixonado pelo Senhor, me ensine a amar a tua presença, para que esse tempo aqui não seja um sacrifício, mas seja um prazer na minha vida. Feche os seus olhos, vamos orar? as luzes vão diminuir, uma música talvez vá tocar, e tudo isso serve apenas para que você não fique prestando atenção em mais nada nesse momento, para que nada tire a sua atenção, para que você não fique olhando quem está do seu lado, se ele vai orar de joelho, se ele vai orar de pé, se ele vai ficar sentado, o que as pessoas estão fazendo é para que você possa se concentrar no seu tempo com Deus. Se cinco minutos ainda é muito tempo para você, você acha que você não tem assunto para conversar com o seu Criador por mais do que um ou dois minutos, deixe essas canções irem ministrando sobre o seu coração, ore com elas, cante essas canções, elas podem ministrar sobre o seu coração. O Espírito Santo do Senhor pode dirigir a sua vida nesse tempo de oração. Como
1: pode me amar Deus sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta Oh,
0: Pela tua presença, Deus, porque como pode me amar, o Senhor ofendeu os céus e desceu para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos que ter um relacionamento contigo. Obrigado, Deus, porque embora nós desprezemos tantas vezes essa tua busca por nós, esse teu desejo em nos encontrar, tá? o Senhor continua insistindo conosco. O Senhor continua como dizendo, pode vem, me amar? Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, obrigado Senhor, nós te louvamos, te amamos Jesus, porque o Senhor não desiste de nós, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa preguiça, apesar de tantas coisas, o Senhor continua e insiste em nos amar, obrigado Senhor, obrigado. O Senhor é tão maravilhoso, o Senhor tem operado maravilhas nas nossas vidas Senhor, obrigado Senhor. Abra os nossos olhos para que nós possamos perceber o quanto o Senhor tem sido bom Pai para que nós não fiquemos focando naquilo que é mal, Deus, nos murmurando por coisas pequenas, e saibamos, Deus, e aprendamos a desfrutar da Tua presença, Pai, por favor, Deus. Olha aqui nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, corações cansados, corações exaustos, Deus, porque estão vazios do Senhor, porque estão cauterizados da presença do Teu Santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, ó Pai eu quero aproveitar já esse tempo para pedir perdão, Deus, por isso perdão pelos nossos pecados mas acima de tudo, perdão por não valorizar Deus, o relacionamento que o Senhor quer nos conceder em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito traga verdadeiro arrependimento sobre as nossas vidas para que nós possamos a aprender a amar o Senhor e amar a Tua presença, ó Pai que momentos como esse, Deus, não sejam um peso, não sejam um compromisso religioso, mas que o nosso coração deseje mais do que todas as coisas, momentos, Deus, de se desconectar do mundo e de tudo aquilo que nos atrapalha às vezes para nos conectar com o Teu coração, Pai. Ministre sobre os corações aqui nessa noite, ó Pai. Alegria e descanso, ó Deus, em nome de Jesus, para que possamos sair daqui com a certeza de que o que nós precisamos não são horas de sono, não são horas de Facebook, de internet, de televisão, mas são horas na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Faça isso nos nossos corações. Nos permita experimentar isso nesse momento, ó Deus. Talvez corações que nunca experimentaram, não sabem o quão bom é a Tua presença. Momentos como esse. Deus, dê alegria a esses corações. Encha com o Teu Santo Espírito, Deus. Encha de maneira abundante Suas vidas, Pai, com a Tua presença. Com vida, com alegria e com descanso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Deus. Continue em oração, continue falando com Deus. Continue deixando Deus conduzir o seu coração em oração. A presença de Deus é maravilhosa. Jesus conquistou isso para mim e para você. Não perca esse momento. Não desvalorize esse momento. Não se
1: turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. A casa de meu Pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo.
0: Vós conhecer. Irmão, se está difícil orar nesse momento, peça mais amor, peça mais da presença dele em você. Peça mais paixão no seu coração, mais amor no seu coração por ele. Peça isso para Deus nessa hora.
1: Dareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará o consolador. O Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós. E estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos.
0: Aleluia Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse tempo de alguma maneira nós possamos aprender a desfrutar da tua presença eu queria orar a ti Senhor, em especial nessa hora por corações que chegaram exaustos e cansados aqui nessa noite o Senhor conhece Deus, embora algumas feições estejam muito felizes e os sorrisos estejam no rosto, mas o Senhor sabe se o coração tem tido alegria se o coração tem tido descanso o Senhor conhece como cada coração chegou aqui nessa noite. O senhor sabe aqueles que precisam desesperadamente descansar em Ti. O Senhor sabe pessoas que não têm aguentado mais as suas atividades, o seu trabalho, os seus afazeres, os seus compromissos. Pessoas que têm se tornado deprimidas, pessoas que têm tido uma série de crises, Deus, porque estão exaustas, porque estão cansadas, Deus. Jesus, atua o Teu convite para nós foi um dia que nós podíamos ir a Ti quando nós estivéssemos cansados, e sobrecarregados... e o Senhor nos daria alívio... o Senhor tiraria de nós o fardo que nós não conseguimos carregar... e o Senhor nos daria a Tua presença nos nossos corações... E é por isso que eu clamo... por cada coração cansado e exausto nessa noite... Senhor, em nome de Jesus... pessoas que há tempo não sabem o que é sentir alegria... pessoas que não sabem há tempos o que é sentir prazer em viver... pessoas que não sabem o é que é tempo o que é fechar a porta do seu quarto... e gastar nem que seja cinco minutos com o Senhor, Pai... em nome de Jesus... Que o teu Santo Espírito inunda esses corações que o teu Santo Espírito traga vida nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, teu Santo Espírito restaure a alegria da salvação nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, Pai pela tua graça, pelo teu amor dispensado por nós, faz isso em nós, Pai, nós clamamos por favor, Deus, no nome santo de Jesus é que nós te pedimos amém, Senhor amém Obrigado Pai, obrigado pelos dízimos e ofertas que foram aqui consagrados, obrigado Deus pelo sustento que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Mas acima de tudo, obrigado Pai por tempos como esse, ó, pai, onde o Senhor nos lembra que o Senhor quer ter relacionamento com, conosco, o Senhor quer ter intimidade conosco, que nós dependemos da Tua presença em nós, que nós precisamos buscar mais do Senhor. Por favor que nós saímos daqui com essa certeza de poder descansar em ti que o teu santo espírito traga descanso sobre corações exaltos em nome de Jesus, que a tua maravilhosa graça, que as tuas bênçãos, que o teu amor que a tua condução Senhor seja sobre nós hoje e sempre amém, amém que Deus abençoe sua vida um bom restante de semana a todos